0: 欢迎收听《社会大白话》，我是赵先生，对面呢还有杜德明白，大家好。今天呢，我跟杜德明白化身大家的艳丽服假面，好好的跟大家聊一聊这个被骚扰的这个问题。中国叫性骚扰，外国叫 Me Too。这一段时间应该有一年了吧 ？Me too 活动有
1: ，反正最近好像挺频繁的。就外国那个黑人的明星叫什么来着？老老黑霍夫曼啊，他爆出来以后，然后又爆出咱们搞公益的那个叫什么雷什么的那么一个人，后来又叫张文的也不知道干嘛的，反正就各种吧。最近是偷看来的。最近还有一个是央视主持人，主知人那谁？就是被被,被封了。所，<说>是吗？已经被封了。所就是他有关他的所有所有消息都被封了
0: 。哦。嗯、因为我们曾经有一些同事是美国的，然后我们就聊过，一起我们就经常年轻的调戏一下同事啊什么的。然后因为他刚回刚刚回国，他对我说：“嗯、说你这个样子在美国算性骚扰啊？”对对对。我说我说什么了？他说你不单说什么，比如你看人家一些比如胸部。然后你对人家说你胸很大，嗯、对对哎你对，你这个你这个裙子真短，都快露屁股了，等等等等一系列的言辞都是构成性骚扰的。法国我看的是有一个表
1: ，嗯，是先是你只要说性感，那就第一针最轻的，说人您性感这就不行，就、哦<说>哦、性感都不行啊。说小妹妹真好看这就不行了，这叫最初级性照，然后吹口罩。哦，第三等的是提出性需求。然后第四等的是在屁股后跟着人家，<咳>最严重的是第五个是偷拍
0: 。啊，最严重的是偷拍，对，最严重都不是摸人家是吧？<笑>对，那是偷拍。那摸人家
1: 就可能算像侵犯了，那不叫骚扰了，那就直接是刑法事了是
0: 吧？啊
1: ，罚多少钱呢？九十<笑>到一万五千五元。我操！我特地查了一下，二零一七年哦，法国的这个 GNI 就是那个全国人均收入，一年平均是三万三千欧，嗯、<于>差不多吧？差不等于对您等于拍个照片，您半年的工资就没了，就这么严重。日本也
0: 不知道拍的，但日本好像没有，咱们也没查。
1: 但是日本那个相机都有那个什
0: 么呀？咔嚓功对，都有咔嚓功能。嗯。一个
1: 照片儿，一个照片半年工资没了。哦，挺挺贵的吧？还是还是上网看吧？还是上网看吧？好，哦、最近我看那个，尤其像什么蒋方舟这种啊，这种人啊，嗯、也提出这个事儿。他提出这个事儿，我觉着倒无所谓。但是我看了一下那个《银河》嗯，也没有什么。就是更深入的思考，还是让我挺失望的，是吧？作为一个跟王小波共事那么多年的人，对，对<吧>玩 SM
0: 玩死我，给<笑>小波玩
1: 死我。所以我觉得碰到这个问题啊，我首先我觉得应该先提两个问题，就是是不是性骚扰这个事儿谁说了算，或者说法律是怎么界定的一件事情？嗯、这个东西其实起源于大概七四年。嗯，美国的那个有一个女权的人叫麦金农啊，我不知道男的女的，办理了这么一个，大概是这种侵权的案子吧，然后开开始把这个事提上议程的，所以这个东西啊，并不是一个特别老的问题。嗯、我看好像联合国从两千年才开始有这个，像欧盟啊，正式的问题对才开始正式这个问题。这其实从开始到现在也就半个世纪都不到。谁说了算这个问题啊？其实大家都知道，就像咱们第四期说的，你你分蛋糕的人和切蛋糕的人不能是一个人。嗯，对。你说是性张也不行，这是第三方说了算，就是<对>就是一般是法律说了算。马克思当中有句话叫什么？凡是不以当事人的行为本身而以他的思想作为主要标准的法度，无非是对非法行为的实际认可。就是你不能说是。这个犯罪人的想法是多么多恶，那我们就给他判什么什么刑。那是啊，你得根据他的行为。对、啊。谁还不想点儿龌龊对对对，是。你说我光我光想那这个，你说这人思想态度等等，我们必须给他弄死。那就是
0: 那那就有点像那个
1: 那会大跃进和花化个革命的时
0: 对、啊，哎，我觉得你是这样的。你看现在很多都
1: 是嘛。嗯，什么虐狗的必须死，什么造假药的必须死，然后偷孩子的必须死，嗯、强奸的必须死，什么都必须死，那还要法律干嘛呀？还要监狱干嘛？就都都弄死完了。对，出点什么事就必须死，有
0: <对><笑>点事儿就可以有直接枪决权。对,对啊，现场枪决
1: 。所以这个性骚扰，这个现在这个闹的比较邪乎啊。现在就是你看他一眼，他也觉得是性骚扰。嗯，就这个东西啊，变成了我觉得你是性骚扰。嗯，那你就是性骚扰，比如说吧，您穿了一个低胸的衣服，嗯、我盯着看了一下，那那完了，你这算性骚扰，哎、这个算右肩。<笑>你说像法国那种，你夸个人家漂亮，现在都算性骚扰，因为你让<的>你让这个女方觉得不舒服了。那你说，谁让男的舒我<笑>、嗯、啊？啊，那你们能露半个胸，我能不能露露半个生殖器呢？咱们学美术，咱都知道，这、啊、一个大黑板，你要在上面点一白点是最明显的。对，那你浑身都裹得严严实实，啊、您就正中间儿露一大白肉，那我不看这儿看哪呢？是的、啊、那我如果我穿身黑西服，我就当那块儿丢半个根。儿、嗯，我把头挡上。我他妈要设计师，我就发明什你走那巴黎时装周去，我这算性感呢还是算变态呢？啊、你肯定也会盯着我这儿看，因为我浑身都裹严实着呢。我就那块露着呢，那不盯着看盯着看，我你看完我也说你性骚扰，是是吧？那就互相骚扰呗。哎
0: ，有男性有
1: 男性的性骚扰，对啊，这个性骚扰不是只只、哦、男的对女的，就是同性之间或者女对男也有这种问题，所以这个东西啊特别不好定义。嗯，欧盟有欧盟的定义，嗯，然后欧洲各国有欧洲各国自己的定义，联合国这种妇女的这些机构也有自己的定义，每个人定义其实都不一样。嗯，这个现象啊这么严重，但是呢，其实法律上呢又没有一个太清晰的概念。我看了一下，二零一一年呢，美国军校啊，据调查上，百分之四十九的人说遭到性侵，就是接近一半了。西点军校百分之六十六的女性说遭到性侵，然后这百分之六十六里头有百分之四十是举报了，然后有百分之四十是举报以后被驳回了，就说你这不成立。嗯，就其实驳回的几率还挺大的。德国妇女是百分之七十二被骚扰，日本是百分之六十六，中国调查是百分之八十四。我不知道这调查是从哪儿来的，反正、哦、也
0: 是社科院提供的数据。
1: 嗯、说珠江三角洲那块的，嗯、觉着自己被性骚扰的是三分之一。对，对所以说这就
0: 和这个经济程度还有什么程度是不一样的吧。你经济程度越发达的地方，他越觉得。所有人对他都有伤害，
1: 对他界定不一样。你像法国那个，啊、你说一下人家什么什么的，这些也算。你看珠江三角
0: 洲，其实应该算是中国经济比较发达的，对。但是呢，<对>他那种外地的那个务工人员以及厂子，呃，可能小学毕业的人可能是比较多一些的。所以他认为，只要我们没有发生具体的那种事情，那就不算性骚扰
1: 。对，谁还没
0: 有个打情骂俏的时候啊？所以这个界
1: 定啊，非常的难。哦、现在有的学者啊说，这个性骚扰的法律啊，嗯、我们最好使用这个推定过错责任。嗯、咱们举一个同性恋的例子，为了照顾这些 L G B T 人群，哦、比如说我跟一个哥们儿，我去唱 K T V 去了，唱着唱着，说：“小哥，你的胸真性感，我摸摸。”然后我就左手右手一个慢动作，嗯、当时扒高一大嘴巴走了。嗯、第二天上单位子了，说这个我性骚扰他。你说不行，跟法官说说谁谁谁性骚扰谁谁谁。法官看的是证据，你不能说空口白牙，他就这么一说嘛。嗯，所以你要有证据的。他这个推定过错责任是什么？是让这个被告证明自己没干什
0: 么
1: 。嗯，就是你非让，比如说你说我是性骚扰。你非让我证明昨天我没摸你胸，我那我怎么证明啊？只能是你拿出证据，你拍个照片，或者你有你,你,你有确实的证据<有>证明我说摸你或者调戏你了，<对>这个才行。如果用这种推定过错责任啊，就是让这个被告证明自己没有的话，那他其实就会让这种性骚扰侵权案诉讼变得泛滥，就是是个女的或者是个男的。只要让他觉得不舒服，他就说这是性骚扰，他就上法院那告。那这个真的聚，居委会天天别干别的了，<笑>领导也别干别的，天天就解决这些问题呗。因为所有人都会不舒服。对，看我一眼我就觉得性骚扰，因为你让我觉得不舒服啊，哦、是吧？如果你用这种方法的话，就跟狼来了似的，最后狼真的来了。
0: 那大家可能大家对这东西失去真真正正的那种判决心什么,什么的，对，就觉得你说的是假。的、哦
1: 。所以这个推进过错首先这个啊，现在一直就没有实行。嗯，因为这个整个违背了法律精神。但是呢，如果你不这么弄的话，你说要证据的话这个取证又特别的难。嗯，就跟现在为什么爆出来说啊，我也是，我也是，我也是，然后说完我也是就完了。因为在法律上你得有证据，但是谁也不会天天拿一个录音笔。比如说吧，<是>我二十四小时的我录着，谁跟我说话，因为谁我都可能性骚扰我，我又不知道谁
0: 突发的对
1: 突发的,突发的跟我说句什么或者摸我一下，我还得天天的那头上挂头上弄一个无人直升飞机，天天在飞着，二十四小时的三百六十度转着照顾我，那不可能。那你说这种取证就很难，没法取证。其实法律上。就没法解决这件事
0: 情，确实是。所以大家啊，这东西也就是一个根本没有，就没有一个结果的事儿，没有一个结果。所以基本上，如果说只要你们发生了相关的性行为，无论你是自愿也好，你是非自愿也好，最后如果女生反悔，多数都可以判男的行为的。比如说那个原来的 NBA 科比，<是>嗯、啊。还有很多很多球星啊，什么的都是，但是也得有一前提是，确实你们俩发生真真正,正性关系了才行。包括那个咱们国内的高音强，这问、个、题也是。你说他真的是特别强迫的吗？本来都不是什么善茬你说他这种其实都是性
1: 侵。嗯、<那>对对，他其实已经留下证据，这个就是确凿了，直接就是清了。但是性骚扰这个很难留下证据。对对，对<像>言语、指纹。你像那个前些日子女孩跳楼自杀的，因为那老师，嗯、甘肃那边，嗯，也报的挺厉害的，嗯、最后那老师什么事儿都没有，就是因为你从法律的角度看，没有任何的证据可以支撑这一点，你光说不行。嗯、对对，虽然这个是个悲剧，但是呢，你从法律的程序证义上来讲，那就是这样。对。所以啊，其实就是 me 咪 o 这件事儿，嗯、你从法律上根本就走不通咳咳，只能走民意了，对，只能从道路上走。那如果从这方面走不通，我们就再深入的想想啊，嗯、这个性骚扰为什么区别于其他的这些骚扰，带有强烈的这个羞辱感？嗯，这条道走不通了，那我们就想想这个性骚扰的根源是什么，或者我们怎么说呢？我们强调的这个性骚扰问题，我们保护的这个女性权益。我们其实保护得到的到底是什么、嗯，从这方面啊，你才能真正的解决这个性本身的问题。所以呢，这个话题呢，咱们就得从头讲、嗯
0: 。我们慢慢道来是
1: 吧？因为我看最近这些批评这个性侵的，啊、没有一个。
0: 就是特别深入的讲这个问题的，他到底对，性是哪来的？<对>到底怎么算亲？怎么算骚扰？对，今天这个整个的参考书啊，就是这个
1: 丹尼斯的《家庭、社会组织、国家起源》这本书。嗯，从头说的话，嗯、咱就从原始社会说。嗯、咱先说这个家庭的演变过程。嗯、对了啊，原始社会啊，就野人的时候啊，是这种无限制的性关系，
0: 男的和女的
1: 随便、嗯，在开心的时候。嗯，小动物。<笑>对，小动物炒韩不能结束呀。嗯嗯、这个东西啊叫群婚制。嗯，那会儿人都是自由的，也没有嫉妒，也不会说这这个女的跟另外一个男的、嗯、看着说眼晕，说什么说吃醋没了，嗯、你也行，对，你也行，你也得来，最、嗯、<笑>开心的是、这个。然后后来呢，发展成了血缘家族了，慢慢的变成了，一开始是儿子和父母不能发生关系，嗯嗯、后来发展成了。哥哥和姐姐之间也不行了，最后发展成呢？嗯
0: ，
1: 堂哥和堂妹也不行了，嗯、最后发展成表哥和表妹也不行了。嗯，就是越来啊
0: ，所谓的近亲不
1: 能发展关系的，就是这个范围越来越大，嗯、最后就是整个这一个仕途都不能发展关系了，我只能跟外头的发展关系。这种血缘家庭呢，慢慢呢发展成对偶婚制了。嗯，所以咱们还有，主要是没有这么多人能可以去玩乐了。对所以他有这个什么表啊、堂啊、纸啊、生啊这种词儿，这种词儿咱们中国好理解，他们外国其实不好理解。对对对。对然后就发生成对偶婚制，最好理解的一个方法就是走婚。嗯，就是这男的来这个女的家庭了、啊，他在一定时间内形成一种这个家庭关系，然后呢，可能抚养完孩子，或者以后俩人看着不对眼的、不顺眼的就，就朝这男的走了，嗯、这就是对偶婚制。就一开始啊，这种血缘家庭有一个什么特点、啊、男和女的这个现在这个继承关系是反着的，咱们反过来想就行了。就比如说，你生完孩子以后啊，女
0: 孩是属于这个氏族的，因为她有在穿那个传宗接代的这些能力啊。就男性有没有的。对,对，女孩是属于这个氏族的、
1: 嗯。男孩如果要跟那个女孩发生关系以后，比如说，就她是男孩，是嫁的。女孩的那个氏族呢？嗯、那女孩是留在家里的，她不是生产者。其实，对，她正好是反过来的。嗯、所以你看，咱们古代这个姬姓，就最早的那个，咱们周朝有一个姬姓，最早的姓，嗯，它是一个女字旁，
0: 嗯
1: ，也有可能是这种母系社会遗留下的问题，就是女孩是属于这个氏族，男孩儿去去到外边去。原来啊，这猴子都在树上摘果子吃，它没有什么私有制这个。就我摘完籽子以后，这块子没了，我就去。我再去别地儿摘。后来出现畜牧业以后啊，才出现这个问题，就是这人啊，劳动力啊，他吃一个馒头，他能干出造一堆馒头的事儿，他有剩余价值，嗯、所以他有他有这些剩余的财产以后啊，他要遗传就出现问题了。原来这个男的呀、啊，他死了以后，他的财产是归他母亲啊，或者归他母亲的这个兄弟姐妹啊，但是都想儿子继承，嗯、都想这个。嗯嗯最后就发展成什么呢？这个男性呢，想把他这个些财产继承给他的死女，最后就出现了一个转变，就是现在咱们最好理解的，男的是这个氏族的，嗯、女的嫁了出去，其实就是这么一个转变就够了。这么着的话，男的就把他的财产不再由。他母亲那个方面，那个氏族在继承的。而是他那个男性的氏族在继承的，就等于我财产就给我儿子，我儿子就给我
0: 孙子。对，其实我觉得还是生产地的变化有关系吧。对，就是，其实就是生产地造成的。以前大家都是去采摘的这种这么一种，它是自然它是自然的一个东西。然后生产的，主要生产的女性，生产那个子孩子什么的，所以以女性为主导。现在呢，大家都追求剩余价值，剩余价值是以男性的更多的去。就是原来他要做，像你说的，原来做一个馒头，现在做十个馒头，为了为了留下来。嗯，尤其出现这种畜牧行业啊，对养殖行业以后啊，你这个剩余的财产
1: 越来越多，嗯，这男性就在家庭里占主导地位，他这么说了算。但是这个转变有可能是女性主导，嗯，就是因为他为了得到更多的财产，他必须啊，就出让这种一种权利，然后然后让这个
0: 男性呢、啊，跟能能跟他长期的保持这种。家庭关系，嗯，你这么说，我觉得现在不也是吗？对、啊，这个女性和一个男性保持一定的家庭关系之后，然后让男的去上班，然后把工资卡交回来，然后呢不断的让男的去去，比如说去输出自己的劳动力，<的>然后赢女性的价值，没变。其实这么说过来，好像没什么变化。<的>都说是男性做主，好像这么听起来，男性好像没做
1: 啥主。就是最后发展的这个制度啊，嗯、叫专武制度。比如说啊，你想把你的财产留给你儿子，嗯。你最有疑问的是什么呀？你必须要确定这个儿子是不是你儿
0: 子。对，他肯定是，肯定是你媳妇儿子。对啊，但
1: 但是不是你儿子不不好说。现在呀、啊，<吧>咱们一看 DNA 就知道了。<DNA> 但是 DNA 是190几年出现，的。而且 DNA 现
0: 在测了几次，有一个广州的孩子、嗯、测了九次，每次都不一样。那<笑>这么不准、啊，<笑>这么不准，你都疯了、啊、人家就是无意中想突然间想测测这个孩子跟自己在 DNA 是怎么着，他测了、这、一个。测了家之后说不是，他就当时就慌了，我说怎么不是呢？又去什么广州市中心医院测，中心医院测说是，然后又去哪点说又去什么国际私立医院测又说不是，测了八九次，然后每次都差不多都不一样，测九次测出九个店，啊，<笑>反正是说有不一样，我不知道为
1: 什就说多不准啊这东西，我还真不知道这东西有这么不，<对>但是肯定是有误差的，对。你想这个 DNA 呀、啊、是二十世纪初的产物，嗯、所以那么早时间，在这个刚有人的时候，怎么能确保这个孩子就是你的孩子？嗯，那就发明一个，就是这个让女性出让这个贞操权，嗯，就是我确保我只跟你你这一个人发生性关系，嗯、那生出的孩子肯定是你的，那没跑了，对吧？对对对，所以就出现了这种专有婚制的这个女性的这个贞操权，包括这个男性。对处女膜有情节这个问题，
0: 嗯，这个哎，这个情节从多
1: 少年开始的？这个是基因里带的，哦，就是因为你要确保你的儿子是你儿子，不是流行趋势，不是流行趋势，这是基因带的。现在不太主流了是吧？因为现在有这个 DNA 了，就你你不会因为需要让女性保持这种贞操来确定这儿子是你儿子了。哦，一个是专有婚制出让贞操的这种这种事情，还有一个呢是伴随这个。历史，因为有了畜牧业以后，人也是一种劳动力了他就刚才咱说的，咱吃一个馒头能造出一窝馒头来了。嗯、所以呢，除了这种什么羊啊牛啊，还有一种畜就是人畜，嗯、就会出现这种大家庭的家长，他会有多少多少奴隶啊，嗯，然后去帮我一块生产、嗯、奴隶主，对。这个专有制啊和这个奴隶制、啊、结合在一块你就会发现了，就是现在咱们这种情况，这种专有制一开始只是单方面针对女性的专有制，嗯，就是女的只针对一个男的，但是呢，男的能随便去找一个。现在女人，<咳>女性什么权利也挺多的。这是最近这个，尤其咱们这个二战以后啊，科技开始腾飞了才出现的这个女权的问题。所以这个专有制啊，一开始其实跟这爱情啊半点关系都没有。嗯，你爱他和他爱你，跟必须要结婚没有一点关系，其实就是一个经济基础上的这么一个东西。它是从这个采集社会，然后过渡到这个畜牧社会，到现在的咱们这个这种资本的大生产这种社会，然后一种必要的家庭形式。它的这个出现啊，就这种专有制啊，说白了这就说专有制太学术，咱们咱们就理解成就现在这种婚姻啊，嗯，它的出现其实恰恰说明了。女性彻底被男性奴役了、嗯，因为你是要出让这个所，所以你你你的所有、啊、自的自由的啊，这种制度的发明就是代表了整个史前这个时代两性冲突的结束是以男性的胜利宣告结束的。<笑>然后才有的文明。嗯，看就是打有史以来，全世界从有文明一开始就开始已经是男权社会
0: 。嗯，对，咱们看，因为因为有文明就开始有剩余价值了。对，所有的文明、文字也好，物品也好，你们都是通过剩余价值才能流传的。没有剩余价值，它使完就完了。你看，你看那个历史这个英
1: 文单词叫 history， 啊，就是 his 和 story 两个词结合在一块儿啊，他把
0: 两个 s， 变，个男性的故事嘛，就是男
1: 性的故事啊
0: 。<音>你这个，你这个，你这个拆分法呀、啊，都可以去新东方教学了
1: 。他为什么不是喝死刀了
0: ？还真是真喝就这种男权呀、啊，嗯、从文明一开始就已经深入到啊所有的地方。这、哦、可能最开始在，也许在、就是、在上古时期，就是来来给你讲讲、啊、那个你大爷的故事，嗯，什么你爸爸的故事，他们的故事。然后，呃、嗯，可能男性就是负责出去做一些什么东西，女性呢负责把他们的所有故事进行一个子嗣的一个传播，就就叫黑骚儿，对对对，还真、嗯就是、嗯、这有这这种，我觉得这种想象是其实是合理的。我们什么时
1: 候还能感觉到这
0: 种母权社会，嗯、就是这种母系社会？
1: 嗯，就是像什么希腊神话，你看一看这个女的随便搞，或者咱们最早那种史前文明也有这种。还是随便搞的，看从头到脚，嗯、就你还能看见这些影子，你只能从远古的神话中看到这些影子。嗯、到现在，其实各地还有这种群婚制的这种遗留问题。你像那种澳大利亚的这种土著啊，嗯、他这个酋长会有很多媳妇都是他一个人占有的。但是他到某一个节日的时候，他会让这些女孩去跟这、那个。部落的其他的那个人去自由的发生行为，会吗？现在还会点土著人，但是现在澳大利亚还有没有土著不知道。嗯、像我，我有那个上巳节，就戴一惊蛰那、嗯、那叫什么上巳节，嗯、说白了就是现在的相亲大会，嗯、在一个河边里啊，嗯、男男女女的，你看我我看你啊，反正那会儿就是因为这个上巳节啊谈恋爱的，哦，打个野炮什么的可能也有。后来就到宋朝的时候，因为这个礼学。成成都这仨人说弄弄这女啊，后来这个李教越来越严，就把这个上寺节给取消了。哦、啊，像巴蜀啊，还有这个每年让这个女的去这个寺庙去献身去，献给谁啊？献给所有人啊。哦，像中东也有，就婚、嗯、中东也是婚前你要上寺庙自由恋爱去，跟你喜欢的男的发生性关系，才允许你结婚。<咳>就你得先到人那边，哦、就跟咱们服兵役的那个夜场，哦嗯、你先要到那边去自由恋爱去。其实这都是求婚制一流，然后你才能再再去结婚。像这种西班牙的还有什么？这个东西好像到一四几年才那个取消。在这个之前啊，嗯、农民如果娶媳妇儿的话，嗯，这个男爵就这个农场的这个不用，他们都是那种分封制度。嗯，这个男爵第一页要要跟这个男爵睡。我操！然后你才能跟你正式的丈夫在一块儿了。嗯，后来发展成呢，不改不改一块睡了，改了这女的躺桌子上，领主从这桌子上跨过去了，哦、就相当于睡了。嗯、就等于他要保证他的他的所有东西，他的所有对对，这就是所有，是吧？是吧咱们看那个英文单词那个 family 那个词，嗯，家庭那个词，嗯，应该是那个拉丁语，拉丁语那个 family， 它最早指的、啊。并不是家庭，并不是咱们现在想的这么美好的家庭。他当时指的是这个奴隶主占有的所有的奴隶。哦，咱们以前的闹洞房也是，嗯，或者或者像婚前的做那些什么各个动作啊，咱们现在的婚礼不也有这种？嗯，就男的和女的当着谁面吃个香蕉什么的，这种都是这种群婚制的一个问题。
0: 就是人家结婚，你们他妈都得跟你玩过。对对对，都得。其实就，<笑>你们都得，你们都得参与去。对，咱们这这
1: 就是风俗一以，一直一一项。咱们现在觉得是一个风俗，其实是是史前群婚制留下的一个传统。<笑>然后呢，你就会发现一个什么问题、啊、凡是方面被认为是犯罪或者是引起羞耻的这种东西，或者觉得这法律或者社会后果造成严重后果的东西，在男的方面反而是觉得光荣的。比如说女孩吧，什么我我上厕所被人看见了，特别丢脸。嗯、但是男孩，哎，我
0: 咱们小时候都会啊。啊，你不行，你背着人家还不能尿，你必须冲着人家尿啊。对啊，<笑>而且咱们小时候一吹牛就是我帅了多少多少公斤
1: 。咱们皇上也不是吗？皇上也是，一评价哪个皇上，啊、<要>先聊这个妃嫔的事儿，除了干了多多少丰功伟绩之外，还有就是就是有多少个媳妇儿。对。你看，很多史书上这个东西都是一个大小记录的，对。所以呢，这种剥夺女性性自由的东西叫什么呢？就叫做贞操，就是咱们现在要说的这种性骚扰的问题的性的问题<咳>。这个问题它的产生就是这么来的。这个贞操本身是怎么来的呢？大家听完这段，就从猴到人那段，就知道这个贞操其实就是男性对女性完全的努力。
0: 但逐渐、逐渐控制、控制、控制，制造出来的一个东西，就是控制到你只能怎么样，你才能满足这个男性所定义的社会中的女性标准。这个东西不是天生
1: ，你女性出来以后就有了一个事儿，就有了一个事儿，我就是不能让人看着这儿不能让摸，那不能碰。这个东西恰恰是男性对女性意
2: 义的爱。着你的身体。无私的将你包围，等待着你在心里给一个角落，却猜不出你每天想念着谁，你心里惦记着谁？我想是吧，就是那你叫她灵的女孩。林多温驯美丽，鹰好可爱。隐约觉得不安全，却说不出来。你知道，却绝口不提分开。你答的毫无意外，两个都爱你滔滔不绝，我却听不明白。只知道你迟早两颗心都要伤害。到最后，谁安慰谁？说不定谁怨恨谁？快不要吧，两个人谁都心疼的女孩，林多温驯美丽，殷好可爱，殷越觉得不安，却说。不。世外，到何时你才想说明白？林多温煦美丽，殷好可爱，隐约觉得不安，却说不出来。你知道，却绝口不提分开。你打得像个无赖，两个。你滔滔不绝，只想置身事外，难道你不知道，两颗心你都伤害？